0: e debates sobre os mais variados temas de Filosofia com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Regional Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência, são temas aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia, no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcasts, no Instagram e no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira e nosso podcast de hoje traz o segundo de cinco episódios da websérie que tematiza Filosofia para Crianças. Neste segundo episódio, contamos com a participação da professora Rita Márcia Magalhães Furtado, da Faculdade de Educação da UFG e de Christian John dos Santos Costa Abreu, que é mestrando em Educação. As exposições desenvolvem o subtema Aportes Teóricos do Pensar Crítico e do Pensar Criativo, que partindo dos fundamentos históricos e filosóficos da proposta de Filosofia para Crianças, Além da caracterização, tratada no primeiro episódio, procura desenvolver uma interpretação dos aspectos teóricos e metodológicos que delimitam a proposta de Matthew Lipman na obra Filosofia para Crianças, Educação para Pensar. Com foco nas habilidades específicas e na comunidade de investigação, a exposição segue com a identificação das capacidades cognitivas e metacognitivas do pensar crítico e do pensar criativo, e a caracterização da investigação comunitária proposta por Lima. Rita Furtado é graduada em Pedagogia pela Universidade Católica de Goiás, Mestre em Educação pela Universidade Federal de Goiás e Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, com estágio pós-doutoral em Sociologia da Arte e Mediação Cultural, na Universidade Paris III Sorbonne. Rita é professora associada na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás atua nas licenciaturas e no Programa de Pós-Graduação em Educação, vinculada à linha de pesquisa Cultura e Processos Educacionais. Elas envolvem pesquisas com ênfase nos temas Fundamentos da Educação, Licenciatura, Imagem, Estética, Cultura e Arte. Christian John dos Santos Costa Abreu possui graduação em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e é mestrando em Educação. O Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia para Crianças e Adolescentes, o GEP, desenvolve esta websérie homônima e ele foi criado em 2018 com o objetivo de estudar o programa de Matthew Lipman, e discutir sua evolução em várias tendências que se desdobram nos dias de hoje o GEP está vinculado ao Núcleo de Estudo e Pesquisa em Filosofia e Educação da Faculdade de Educação da UFG. Música
1: constatação de que o pensar na escola está descaracterizado como manifestação da reflexão crítica, do rigor, do detalhamento das ideias aponta para a necessidade de um fazer pedagógico que priorize a busca da apreensão do sentido desse pensar. A filosofia tem se afirmado como imprescindível nesse processo por proporcionar uma visão crítica essencial para a reflexão acerca do mundo e de nós mesmos. A atuação na educação nos permite observar que este é um processo abrangente, complexo e exige dos educadores um posicionamento para a interpretação da realidade atual. Esse posicionamento deve favorecer o surgimento de possibilidades futuras de melhoria no processo educativo. Nesse sentido, como os fundamentos filosóficos e históricos da proposta filosofia para crianças, bem como sua caracterização e estruturação, já foram abordadas no primeiro episódio dessa websérie pelos professores Wilson Paiva e José de Arimatea Alves, Buscarei aqui um viés interpretativo dos aspectos teóricos e metodológicos que norteiam a proposta do filósofo estadunidense Matthew Lipman, intitulada Filosofia para Crianças, Educação para o Pensar. Na perspectiva de indicação da presença de características ritualísticas, além de se avaliar criticamente a pertinência dela, desta que propõe a prática filosófica com crianças para o contexto atual da educação no Brasil. Com o convite feito pelo Montclair State College para lecionar filosofia e desenvolver seu projeto no início dos anos 70, o filósofo estadunidense Matthew Lippmann funda, juntamente com seus assistentes, o Instituto para o Desenvolvimento da Filosofia para Crianças, que, a partir de 1976, intensifica suas atividades oferecendo cursos de capacitação de professores, realizando pesquisas, elaborando materiais e divulgando o recém-criado Programa de Filosofia para Crianças. Nos anos 80, já consolidado como proposta, o programa conta com uma avançada estratégia de divulgação, apoiando a criação de novos centros de filosofia para crianças nos países de origem daqueles que frequentam os seminários dos cursos de formação. No Brasil, o material didático de Lippmann começou a ser publicado a partir de 1985, em decorrência da institucionalização de seu programa e da criação do Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças em São Paulo pela professora Catherine Young Silva, norte-americana naturalizada brasileira, aluna de Lipman no mestrado em Filosofia para Crianças em Montclair, nos Estados Unidos, em 1984. De volta ao Brasil, juntamente com um grupo de professores, ela inicia o trabalho de tradução, divulgação e operacionalização da proposta Lipmaniana por aqui. O Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças, sediado em São Paulo, ofereceu até 2010 cursos intensivos de 40 horas com opções para coordenadores e professores dos ensinos fundamental e médio, não sendo exigida formação acadêmica específica de filosofia para participar desses cursos. Após esse período de formação, o professor se tornava habilitado a trabalhar com material didático composto pelo livro-texto, e o manual de instrução do professor. Os livros-textos são livros formados pelas novelas filosóficas eh, criadas pelo Lipman. Para analisar a proposta de filosofia para crianças como ritual, duas perguntas se impõem como necessárias. Que aspectos presentes nessa proposta fazem uma interface com o ritual? E quais as implicações desses ritos na formação da comunidade de investigação filosófica elaborada por Lipman? A presença de ritos no cotidiano dos seres humanos é fortalecida justamente porque faz construir, preservar e reforçar a identidade que, na maioria das vezes, está presente no seu inconsciente pela herança cultural ou religiosa. Essa tríplice função pode ser ver, especificamente verificada nos ritos de passagem que marcam socialmente a mudança de um status para outro. Mesmo que nossa sociedade tecnológica não determine tais ritos de forma precisa como na sociedade primitiva, ela reinventa formas de ritualizar as fases vividas pelo homem. Van Gennep afirma que os ritos de passagem são compostos de três momentos distintos. Os ritos preliminares ou de separação, que significam o afastamento do indivíduo de um determinado grupo, os ritos liminares ou de margem que indicam um período intermediário marcado por uma atuação ambígua do sujeito que ainda não abandonou todas as suas características do estado passado e ainda está assimilando algumas características do estado presente para o estado futuro. Por fim, os ritos pós-liminares ou de agregação que situam o sujeito no grupo em que ele pretende se inserir e nele permanecer. A partir desse último estado, o sujeito ritual adapta-se às normas e aos padrões culturais vigentes no grupo. Transpondo essa classificação para a análise da proposta Lippmanniana, os ritos preliminares consistem, a nosso ver, na separação ou na ruptura com o ambiente físico tradicional da sala de aula, que geralmente tem os alunos dispostos em fileiras para uma melhor organização da sala e audição da fala do professor, que para ser ouvido permanece de pé em frente aos alunos para implantação da comunidade de investigação as carteiras devem ser dispostas em círculo para que os alunos possam olhar entre si quando conversam uns com os outros já que também terão direito à fala não ficando esta agora apenas sobre o domínio do professor as crianças podem e podem, porque foram autorizadas pelo professor, emitir opiniões que, por sua vez, devem ser bem argumentadas e guiadas pela lógica. A partir daí, passa-se para a etapa subsequente, os ritos liminares ou de margem. Os estados que chamamos anteriormente de período intermediário, uh... O Estado, que chamamos anteriormente de período intermediário, é claramente perceptível. O pensamento de ordem superior será incorporado aos poucos com a caracterização do diálogo, distinto da mera conversação, da argumentação lógica guiada agora por critérios e o julgamento. Verificamos nesse Estado um embate entre a ordem e a desordem provocada pela mediação simbólica da comunidade de investigação filosófica, pois o início dessa se dá a partir da experiência individual no sentido de valorizar o saber trazido pelos alunos. No entanto, sendo a comunidade de investigação uma aprendizagem coletiva, exalta-se a eficiência do processo de aprendizagem adquirido pela experiência do saber compartilhado, buscando a primazia da solidariedade grupal. É nesse intermédio que o modelo como algo a ser seguido é imprescindível para o desenvolvimento da racionalidade. A responsabilidade de um comportamento modelo é atribuída principalmente aos professores, desde que estejam aptos a coordenar atividades da comunidade de investigação. Para Lipman, a percepção do modelo como propulsionador da racionalidade precisa de uma sustentação que é dada pelos manuais de apoio ao professor criados por ele. Desse modo, pensamos, negligencia-se as possibilidades de interações autênticas presentes no processo da sala de aula, que devem e podem ser exploradas cotidianamente. E a comunidade de investigação filosófica criada por Lippmann torna-se um mero acessório para incrementar a aula, torná-la mais acessível. Embora não se possa negar a existência do manual como mais um dos materiais didáticos dos quais nós, professores, nos utilizamos para organizar e preparar o trabalho com os alunos, utilizar apenas conceitos trazidos nele, os exercícios e os exemplos, limita, a nosso ver, a interpretação da própria história de Lippmann, pois cria um ideário que norteia todo o trabalho em sala de aula, impedindo o processo de investigação que sustenta uma didática da criação. Lipman acrescenta a necessidade de a criança ter, além do professor, textos ou novelas filosóficas e ainda outros colegas como modelos. Isso também nos leva a questionar se após a incorporação da metodologia do programa Filosofia para Crianças, as crianças agora mais racionais passariam a dispensar os modelos, já que seriam capazes de construir e de crescer por si mesmas, ou se tornariam dependentes destes, como suporte para a passagem ao estado de agregação, terceiro estágio ritual, como uma atuação adequada à sociedade. Após serem trabalhadas a articulação de divergências e a busca de compreensão, os ritos de agregação, último estágio do rito de passagem, coloca o sujeito ritual em uma estabilidade que, se não é duradoura, pelo menos converge para a incorporação de uma conduta ética, agora regida pela coletividade. Transpondo esses rituais para a sistematização do simbolismo e seu sentido de reviver fatos importantes em cada nova situação da comunidade de investigação filosófica, verificamos também essa correlação quando Lipman afirma que, para fortalecer a comunidade de investigação, além de utilizar instrumentos cognitivos, é necessário também a internalização do comportamento cognitivo público da comunidade, como, por exemplo, introjetar as maneiras como os colegas corrigem uns aos outros, até que cada qual se torne sistematicamente autocorretivo. Ser atuante na comunidade de investigação filosófica representa a experiência paradoxal da morte do saber trazido inicialmente e do renascimento do saber construído coletivamente. Sabemos que os problemas existentes no âmbito educacional e fora dele perpassam por questões mais complexas que a da racionalidade, do pensar e do não pensar. Na maioria das vezes, seja por imposições autoritárias e ditatoriais ou por fatos historicamente herdados, estes ultrapassam o limite da racionalidade, pois advém de questões culturais que precisam serem superadas. Não encontramos em Lipman uma compreensão dessa interligação da educação com os aspectos cultural, econômico, social e político. A visão pragmatista da escola enquanto ambiente facilitador do aprender a pensar através de habilidades cognitivas, chamadas por Lipman de ferramentas, deixa dúvidas se a intenção é ensinar a pensar ou, como Arendt já se referia ao pragmatismo americano, de inculcar uma habilidade para formar pessoas moldadas a uma sociedade em constante transformação e que necessita de mão de obra especializada. A análise do programa Filosofia para Crianças, feita aqui, delineia a importância da construção teórica contida na proposta filosófico-pedagógica construída por Lipman e a explicitação dos elementos constitutivos de seu programa. Conhecer a importância destes elementos, em que se pese as críticas que possam ser feitas a essa proposta, Supõe inicialmente reconhecer que a filosofia para crianças funcionou como uma das forças propulsionadoras na dinamização do debate acerca da inclusão da filosofia ao currículo do ensino fundamental, desencadeando a aproximação filosofia e educação, que julgamos ser imprescindível para a prática pedagógica. Enquanto proposta pedagógica, o programa Filosofia para Crianças traz aspectos relevantes para a construção do conhecimento, inclusive interdisciplinar. Enquanto proposta filosófica possui um formato que deve ser legitimado tanto por sua coragem de enfrentar a hermética academia filosófica das universidades, quanto por trazer... Uh, uma inovação pedagógica na prática filosófica com crianças. Falta ainda equacionar os resultados obtidos de sua implantação ao longo das últimas décadas no Brasil, enfrentando critérios que regem sua implantação nas escolas. Além do que, ela pode servir como fonte que nos fornecerá dados para ampliar as possibilidades do fazer filosófico na perspectiva de nossa realidade educacional superando, dessa forma, o modismo que ela possa representar. A proposta de Lipman, na condição de pesquisa teórica, inserida no campo educativo que Paulo Freire denomina de dialetização, permanência e mudança, apresenta-se como um trabalho que pode subsidiar outras investigações acerca de vários elementos da temática Filosofia para Crianças, fazendo uma interseção com as novas propostas filosófico-pedagógicas que emergem no âmbito escolar e representando alternativas para viabilizar o trabalho com a filosofia já na infância.
2: Olá. Olá. Hoje, mais um capítulo de nossa websérie sobre o tema Mateo Lipman e a filosofia para criança. Hoje, nós iremos falar sobre o pensar crítico e o pensar criativo, seus aportes teóricos, centralizando nas habilidades específicas e na comunidade de investigação. Mas, para iniciar a nossa conversa, nós iremos começar o diálogo com Moacir Gadot, e falaremos um pouco sobre a filosofia para crianças e jovens e as perspectivas atuais da educação. Primeiro, cabe-nos a pensar sobre o lugar da educação de hoje, o contexto histórico, o contexto político, o contexto social e o lugar do professor hoje nos levanta várias questões, mas a informação e o conhecimento tomam qual lugar hoje? No contexto de isolamento que vivemos durante esta pandemia, nós pensamos hoje qual o lugar do professor, qual a função do professor e como a educação de hoje está se consolidando dentro dos lares e das famílias. Nos últimos anos, a informação deixou de ser uma área ou especialidade para se tornar uma dimensão de tudo, transformando profundamente a forma como a sociedade se organiza. Então, o que cabe à escola? Se, entretanto, as escolas estão fechadas, como a função da escola do professor está sendo consolidada hoje. Se sempre houve uma dificuldade da escola em executar o seu papel, em executar a sua função de... servir de bússola para o conhecimento, de orientar criticamente, de transformar a informação em conhecimento, é... Qual o significado e o sentido da escola? Se o educar já enfrentava vários paradigmas, inumeráveis paradoxos, e sempre se encontrou em grandes dilemas, o que o educar na escola hoje está refletindo na educação atual? Se o educar da escola, no trabalhar do conhecimento, já enfrentava todas essas demandas, quais demandas agora elas estão enfrentando dentro dos lares e da casa, via celular, via internet, ou pior ainda, às crianças e aos jovens que não possuem nem internet e nem celulares. E o que é ser um professor hoje com todas essas exigências que o contexto atual exige. Se o educar é dar sentido a cada um dos nossos atos cotidianos, então, como, via remota, essa educação está sendo consolidada através dos professores? Se já havia imensas, inúmeras dificuldades para se ensinar os conteúdos escolares e já Sempre existiu essa grande dificuldade em lidar com a filosofia. E agora, qual o lugar da filosofia com crianças, para crianças? Por isso, levanto a questão. Para que serve, afinal, a filosofia de hoje? Isso é para você refletir em todas essas questões e pensar no lugar da filosofia para que serve a filosofia e como podemos trabalhar a filosofia com criança nesse contexto político, cultural, social e pandêmico. Já que a filosofia sempre teve a premissa de formar o espírito crítico, de fazer o exercício do livro Debate, de problematizar o mundo e as questões éticas e morais, de desmistificar os mitos, hoje pensamos como os pais podem trabalhar com isso hoje, junto com suas crianças. Iremos agora caminhar um pouco sobre os assuntos centrais dessa websérie. É, o que podemos, então, entender sobre o pensar crítico e o pensar criativo? Segundo Rita Furtado, podemos entender que o pensar crítico ele busca a coerência, o equilíbrio entre os conceitos e premissas, ou seja, entendemos que o pensar crítico ele se constitui pela busca da verdade, objetiva o julgamento, orienta os critérios individuais e também carrega a característica de ser autocorretivo e sensível ao, ao contexto. O pensar criativo... Entretanto, é o um pensar que se conduz ao julgamento, que ele é orientado pelo contexto e é autotranscedente, sensível. E podemos entender que se contrapõe ao pensar crítico justamente pela sua busca. O pensar criativo ele busca o significado, ele objetiva também o julgamento, mas ele é sensível a critérios contrários. Ele é autotranscedente e ele é orientado pelo contexto, ao contrário do pensar crítico que é sensível ao contexto. Assim, podemos compreender de forma prática, o que é o pensar crítico e o pensar criativo? Podemos, então, supor que o pensar crítico exige habilidades cognitivas e o pensar criativo, habilidades metacognitivas. Desta maneira, então, falaremos sobre as habilidades específicas. Habilidades específicas cognitivas. Entre elas estão a habilidade de formular conceitos de maneira precisa, generalizar adequadamente, formular relações de causa e efeito, saber inferir a partir de uma única premissa, saber fazer inferências, silogística a partir de duas premissas, conhecer regras elementares de modelização, conhecer as regras da lógica das relações, reconhecer inconsistência e contradições, saber fazer inferências a partir de siogismos hipotéticos, de lógica proposicional. Formular perguntas, identificar suposições subjacentes, aprender relações entre parte e tudo, e entre todo e parte. Saber quando evitar e quando tolerar ambiguidades. Levar em conta diferenças de perspectiva e reconhecer palavras vagas. Já as habilidades metacognitivas que podemos considerar que se relacionam com pensar criativo, exige aprender a importância das considerações, reconhecer interdependência entre meios e fins, reconhecer sufisma informais, saber operacionalizar noções, dar razões, reconhecer a natureza contextual da verdade e da falsidade, fazer distinções, descobrir relações, trabalhar com analogias, Descobrir alternativas, construir hipóteses, analisar valores, dar exemplos, identificar critério e utilizá-los, definir termos correntes. Então, de forma objetiva, essas são as características das habilidades específicas do pensamento crítico crítico e do pensamento criativo. Podemos ainda especificar do pensar crítico, do pensar criativo. E agora falaremos um pouco sobre a comunidade de investigação. Segundo Rita Furtado, em seu livro, em que ela escreve sobre Lipman, ela afirma que Lipman inicialmente afirma que há um paradoxo presente no termo comunidade de investigação. Comunidade é a propriedade ou natureza de ser comum, o que torna algo comum a muitos ou a todos com autonomia. Investigação deriva do verbo investigar, do latim, seguir o rastro, a pegada, as pistas. A partir disso... Entendemos que a sala de aula pode se transformar numa comunidade de investigação, pois as questões que podem ser levantadas pelas crianças podem ser o seu objetivo comum. Segundo Claudine Lelux, o objetivo didático da comunidade de investigação: Consiste em procurar juntos as respostas às perguntas que as crianças fizeram na leitura de uma narrativa. Metodologicamente, essa investigação coletiva visa também desenvolver nos alunos competências comunicacionais, ou seja, a construção de uma comunidade de investigação é uma realização mais substancial do que a simples ideia de um ambiente aberto. Ou seja, certas condições estabelecem-se como pré-requisitos essenciais, a prontidão para a razão, o respeito mútuo. São essenciais para a comunidade de investigação. E aqui podemos fazer uma relação com o ciclo de cultura, de Paulo Freire. Dessa forma, entendemos, a grosso modo, o que é a comunidade de investigação de Matthew Lippmann. Então, aqui finalizamos o que nos propomos hoje e continuamos a questionar qual o lugar do professor, como a educação de hoje está sendo consolidada no contexto pandêmico, e qual o lugar da filosofia hoje dentro desse contexto. Pense, reflita, mas não esqueça de entrar em ação. Os livros utilizados foram A Filosofia Vá à Escola, de Mateu Lipman, Filosofia para Crianças, a Proposta Limpiniana como um Ritual, de Rita Márcia Magalhães Furtado, Filosofia para Crianças em Debate, de Coan e Bernadine Leal. Filosofia na Sala de Aula, de Matthew Lipman, Frederic Oskine e Margaret Sharp. E Filosofia para Crianças, o modelo de Matthew Lipman, em discussão com Claudine Lennox e colaboradores. Até mais!
0: Este foi o segundo de cinco episódios da websérie Filosofia para Crianças, com Rita Furtado e Christian Mabril. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anco, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram, no YouTube e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Fique com a gente e até a próxima!